0: Bienvenue sur le podcast de Speakeasy. L'objectif de ce podcast est de donner la parole à des invités qui ont un lien fort avec la psychologie, la santé mentale ou plus globalement, le développement personnel. Les personnes que nous allons accueillir sur ce podcast sont toutes très différentes les unes des autres. Elles n'ont pas le même âge, le même statut social ou les mêmes influences. Mais elles possèdent une envie commune, celle de vous partager une partie de leurs histoires à travers leurs expériences personnelles, métiers, compétences, connaissances ou encore art de vivre. Pourquoi Pour le plaisir de parler d'une thématique qui les passionne et de partager leurs expériences et savoirs. Pour permettre au plus grand nombre de découvrir, d'apprendre ou d'approfondir leurs connaissances autour de la psychologie et du bien-être. Aujourd'hui, nous accueillons Clément, Le premier invité de notre émission est fondateur de SpeakEasy. Bonjour et bienvenue Clément. Bonjour. Clément, pourriez-vous vous vous présenter s'il vous plaît
1: Je m'appelle Clément, j'ai 28 ans et j'ai fondé SpeakEasy il y a maintenant deux ans. Je n'étais pas du tout prédestiné à travailler dans le milieu de la psychologie puisque j'ai fait comme étude une école de commerce. D'ailleurs, j'ai commencé à Paris à travailler en tant que chef de produit marketing dans différentes boîtes
0: D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à changer de secteur, à vous lancer, à lancer votre propre entreprise
1: Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais avant tout la quête de sens. C'est vrai que c'était une situation qui était confortable. J'étais dans une entreprise assez prestigieuse, j'étais bien payé et avec peu de contraintes finalement. Mais ça ne me correspondait pas du tout au bout d'un moment et je m'en suis très vite rendu compte. Je stagnais, je n'étais pas épanoui et surtout je ne me sentais pas du tout utile. J'avais l'impression de régresser, de ne pas être stimulé. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je trouve un projet professionnel qui fasse sens à mes yeux. La visite de mon travail ne correspondait pas à mes valeurs, ni à ce que je voulais apporter personnellement.
0: D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à changer de secteur, à vous lancer, à lancer votre propre entreprise
1: Je pense avant tout, c'est la quête de sens. C'est vrai que dans mon ancien travail, j'étais bien rémunéré, j'avais peu de responsabilités, et donc peu de contraintes. Donc c'était assez confortable. Mais j'étais pas épanoui, je me sentais pas stimulé, et absolument pas utile. En fait, je me suis rendu rapidement compte que j'étais dans une prison dorée et qu'il fallait absolument que je quitte cet environnement. Ce que je cherchais, c'était être euh, utile à la société, trouver quelque chose qui fasse sens à mes yeux.
0: La quête de sens, effectivement, c'est quelque chose de très important. C'est donc cela qui vous a poussé à lancer Speak Easy
1: Oui et non. Ma dernière expérience professionnelle m'a en effet fait réfléchir sur mon envie de rester salarié. J'ai constaté que j'avais un problème avec l'autorité hiérarchique, notamment lorsque je ne comprenais pas l'intérêt de suivre tel ou tel process. Je me suis dit que le salariat était peut-être un cadre de travail qui n'était pas adapté à ma personnalité. Mais lancer Speak Easy et évoluer dans le monde de la psychologie est une idée qui m'est venue bien après, notamment lorsque je suis entré en thérapie.
0: Vous avez donc fait une thérapie. Finalement, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce travail sur vous-même
1: Je crois que c'est une multitude de facteurs, tous très personnels. Je pense que chacun traverse des passages dans sa vie où il n'est pas du tout en accord avec lui-même. Je n'étais pas satisfait de ma vie professionnelle, sentimentale, Et au fond de moi, je doutais de beaucoup de choses. Que vais-je faire dans ma vie Qu'est-ce que je veux réellement Comment ai-je envie de vivre Pourquoi mes relations sentimentales ne fonctionnent pas Lorsqu'on débute une thérapie, c'est parce qu'on se pose beaucoup de questions. Mais pour répondre à votre question, la clé d'entrée reste que l'un des membres de ma famille a débuté une thérapie et qu'en suivant son parcours, j'ai commencé à m'intéresser et à me dire pourquoi pas moi.
0: Et c'est tout à votre honneur. La démarche de consulter un psychologue a-t-elle été rapide Finalement, cette prise de décision d'aller consulter un psychologue, est-ce que c'est quelque chose qui se fait rapidement Est-ce que vous aviez eu des doutes Comment est-ce que ça s'est passé pour vous
1: Lorsque je me suis décidé à consulter, les choses sont allées vite. J'ai trouvé rapidement un psychologue et pris rendez-vous. Cependant, la prise de décision de consulter a été un processus super long, qui s'est développé progressivement au fil des mois dans mon esprit. C'était une option que j'envisageais, qui m'intriguait, mais qui pendant un moment est restée dans un coin de ma tête, comme un projet à faire pour plus tard. Et puis un jour, je me suis senti prêt. Il n'y a pas eu d'événement particulier qui m'a incité à me lancer. Je pense avec du recul que j'étais juste prêt. La réflexion avait suffisamment mûri en moi pour que je l'intègre et que je me lance. Se lancer, c'est vrai que
0: c'est toujours le plus compliqué. Et par rapport au fait de consulter, comment est-ce que vous avez choisi votre psychologue Est-ce qu'à l'époque, vous aviez déjà suffisamment de connaissances pour vous-même vous orienter vers telle ou telle thérapie
1: Mais alors absolument pas je n'y connaissais pas grand chose quand j'ai débuté ma thérapie. Du coup, bah, j'ai fait comme tout le monde, je suis allé sur Doctolib, et j'ai filtré par zone et puis budget. Ensuite, je crois que j'ai sélectionné le psychologue qui m'inspirait le plus en lisant sa description et en regardant sa photo. C'était vraiment du pur hasard. Heureusement, j'ai eu beaucoup de chance car cela a très bien matché. Très rapidement, je me suis senti en confiance. Pourtant, au début, j'étais hyper stressé et très nerveux. Mais la psychologue m'a rassuré. Elle m'a donné beaucoup de visibilité sur sa méthode de travail, le cadre, et ce qu'elle attendait de moi. Ça m'a beaucoup rassuré, Et c'est grâce à ça que j'ai commencé progressivement à me livrer.
0: C'est vrai que ça peut être stressant de commencer une thérapie quand on ne sait pas comment ça fonctionne. Est-ce que finalement vous pourriez donner des informations sur votre thérapie pour les personnes qui n'ont jamais consulté et qui ne savent pas ce que c'est de consulter un psychologue ni même comment une séance chez le psychologue peut se dérouler
1: Alors tout d'abord, ma thérapie a duré à peu près 8 mois à raison de 2 séances par mois. J'ai suivi ce qu'on appelle une TCC c'est-à-dire une thérapie comportementale et cognitive. Ce qui définit les TCC par rapport aux autres thérapies, c'est tout d'abord leur côté rationnel et assez pratique. On dit que c'est une thérapie qui est orientée solution. Pourquoi Parce qu'on vient en thérapie avec un sujet précis et le travail thérapeutique se concentre uniquement sur le problème. Il ne s'agit pas d'un travail introspectif où l'on va balayer une grande partie de sa vie, son enfance par exemple, ou ses différentes relations. Le deuxième aspect qui caractérise les TCC, c'est le cadre de travail. Il y a un vrai cadre qui structure la psychothérapie. Moi par exemple j'avais des exercices à faire entre les séances Comme par exemple des travaux d'écriture, de réflexion ou encore des mises en situation Du coup c'est une thérapie qui est beaucoup plus dirigée qu'une psychanalyse par exemple
0: D'accord, donc si je comprends bien, les TCC c'est vraiment euh, des thérapies qui sont cadrées très rationnelles Et maintenant Clément, pourriez-vous nous expliquer, nous parler des différentes étapes émotionnelles Par lesquelles vous êtes passé tout au long de cette thérapie
1: Effectivement je suis passé par plusieurs étapes je crois que tout le processus thérapeutique est basé sur des cycles. Au début des premières séances, le premier cycle qui s'ouvre, c'est justement d'appréhender cet univers et les codes qui vont avec. Par exemple, s'habituer à parler de soi, à se livrer. Puis après, on apprend à parler de ses émotions, comme la honte, la peur ou le doute. Des émotions qui ne sont pas forcément faciles à décrire, à partager, parce qu'on n'est pas habitué de parler de ça. Pour moi, l'étape la plus difficile, ça a été de déconstruire certaines réalités. Accepter d'avoir un regard différent sur moi, sur ce que je pensais par rapport aux autres, ça m'a pris pas mal de temps. J'ai eu beaucoup de blocages au début, mais petit à petit, j'ai commencé à accepter de nouvelles réalités, de nouvelles façons de penser. Cette phase-là, elle te bouleverse beaucoup, et elle remet en perspective plein de choses. C'est donc normal de rester bloqué dessus. On est traversé par plein d'émotions différentes, de la tristesse, de la colère. On est démotivé, on a envie d'arrêter. Mais encore une fois, tout se termine, parce que chaque étape est un cycle. Qui en ouvre un autre. La dernière étape a été ensuite de consolider tous ces acquis afin d'être sûr que je pourrais y arriver seul une fois la thérapie terminée. Cette dernière étape a marqué pour moi le début de la fin du processus. Le processus thérapeutique est très loin d'être linéaire. On passe par plusieurs états. Parfois on sent très bien, parfois on se sent triste, parfois on est au top, parfois on est au plus mal. Mais c'est normal, ça fait partie du processus en lui-même de changer, de réfléchir, de passer par plein d'émotions différentes. Et c'est ça, en fait, la plus grande étape du processus thérapeutique, et ce qui est le plus difficile à comprendre et à aborder.
0: C'est vrai, vous avez raison. Et finalement, Clément, quel bilan portez-vous sur votre thérapie Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Qu'est-ce que vous en avez retenu
1: Le bilan fut excellent. Ma thérapie a été une grande réussite, parce qu'elle m'a tellement apporté. Tout d'abord, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. J'ai appris à mieux me connaître, à avoir une relation plus apaisée avec moi, à être moins sévère sur ce que je vaux, je suis vraiment sorti grandi, apaisé. Du coup, ça m'a fait un bien fou. Aujourd'hui, je me sens mieux armé pour prendre les bonnes décisions. Alors c'est sûr que ça n'a pas toujours été facile. J'ai eu des moments de doute, de tristesse, j'ai été démotivé, mais je me suis accroché. Et le résultat final vaut largement le temps, l'énergie ou encore l'argent que j'ai pu investir. Une fois qu'on est vraiment équilibré, qu'on est vraiment bien dans ses baskets, Ça apparaît comme une évidence de vivre comme cela. Mais c'est pas facile. C'est sûr que c'est pas facile de passer outre les différents obstacles et de se lancer.
0: Faire une thérapie, c'est vrai que ça change complètement la vision des choses. Finalement, est-ce que c'est pour cela que vous avez voulu construire votre projet professionnel autour de la psychologie Que vous avez eu envie de créer SpeakEasy
1: Oui, tout à fait. Mon objectif à travers SpeakEasy est de démocratiser la psychothérapie, notamment auprès des jeunes. Démocratiser, c'est-à-dire à la fois la rendre plus accessible, mais aussi plus compréhensible. J'ai donc commencé par me former à travers des lectures, des films et des échanges. Cela m'a permis de créer du contenu pédagogique. Pourquoi Parce que cette éducation est nécessaire pour éviter que les gens, notamment les jeunes, étudiants, lycéens, actifs, aient peur ou se braquent. Moins on connaît une chose, et plus on en a peur. Enfin, Speak Easy souhaite aussi rendre la thérapie plus accessible. Éduquer, c'est bien, mais il fallait aussi proposer quelque chose de concret, qui puisse vraiment aider ceux qui veulent sauter le pas et consulter. C'est de cette vision qu'est née le service de mise en relation sur mesure de psychologue.
0: Et donc, en quoi consiste concrètement ce service de mise en relation sur mesure Comment fonctionne votre service
1: Donc, Speaksie, c'est un service digital qui se trouve sur notre plateforme. Le, l'objectif de ce service, c'est de permettre euh, aux personnes, notamment les jeunes, donc étudiants, lycéens et jeunes actifs, euh, de trouver un psychologue qui corresponde à leurs besoins. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte qu'il bah, y avait beaucoup de jeunes qui souhaitaient sauter le pas, mais qui ne savaient pas hum, où chercher un psychologue, sur quel site se rendre, ou tout simplement ils ne savaient pas euh, sur quel facteur baser leur choix pour choisir leur psychologue. Donc SpeakEasy, à travers son service de mise en relation, permet justement à ces personnes-là d'obtenir des profils recommandés qui correspondent à leurs besoins, que ce soit des besoins financiers, des besoins géographiques, des besoins d'ordre thérapeutique. On on fait vraiment du sur-mesure en proposant des profils adaptés et correspondant euh, aux besoins des personnes. Donc c'est un service qui est disponible partout en France, euh, dans n'importe quelle ville de France. Euh, pour ce faire, il faut se rendre du coup sur notre site SpeakEasy, remplir un questionnaire d'une vingtaine de questions qui va nous permettre à, de notre côté de récupérer bah, l'ensemble des informations nécessaires à la recherche. Et ensuite, on, on envoie du coup bah, les profils euh, aux différentes personnes. Enfin, il faut savoir que SpeakEasy euh, propose des profils euh, jusqu'à ce que la personne soit satisfaite. C'est vrai qu'il est possible qu'il n'y ait pas d'alliance thérapeutique entre le patient et le psychologue recommandé. Cela arrive. Mais ce n'est pas grave, il ne faut pas abandonner pour autant et SpeakEasy sera là pour proposer de nouveaux profils à chaque utilisateur jusqu'à ce que celui-ci soit satisfait.
0: Et donc, quelles sont les erreurs finalement à éviter quand on veut commencer une thérapie C'est vrai que comme vous disiez vous-même précédemment, on a tendance à regarder le prix ou la photo sur Doctolib, mais finalement, quels sont vos conseils pour une recherche efficace et finalement pour une thérapie réussie
1: je pense effectivement qu'il y a beaucoup d'erreurs à éviter lorsque l'on débute une thérapie ou l'on veut choisir son psychologue. La première d'entre elles, c'est de croire que lorsqu'on va être en thérapie, on va pouvoir maîtriser les différents éléments. Or, c'est absolument faux et c'est même impossible euh, d'être constamment en maîtrise lors d'une thérapie. Il y a plein de moments où l'on est vulnérable, où on comprend pas où est-ce que la thérapie va nous mener. Et je pense que c'est vraiment important de prendre conscience qu'on est aussi bien acteur que spectateur en thérapie. Par exemple, on choisit pas la durée d'une thérapie, on choisit pas la vitesse d'avancer des progrès, on choisit pas la manière de réagir à certaines choses. Donc c'est tout à fait normal, il faut l'accepter. La seconde erreur, elle réside évidemment dans le choix du thérapeute. C'est pour ça qu'on a créé un service de mise en relation, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui choisissent mal leur psychologue. C'est pas de leur faute, évidemment parce qu'elles n'ont pas les bons réflexes, les, les codes, etc. Mais voilà, elles vont choisir des psychologues en se basant sur des critères, des facteurs qui ne sont pas essentiels à l'alliance thérapeutique. Donc l'alliance thérapeutique, c'est vraiment la relation de confiance entre le patient et son psychologue. Donc certaines personnes vont choisir un psychologue en se basant sur une photo euh, sur Doctolib ou sur le site du professionnel, en se basant sur un emplacement géographique, en se basant sur un budget. Donc c'est des critères qui sont importants, mais pas vitaux. Il est important, lorsqu'on se retrouve face à un psychologue, de se demander si la manière de nous écouter, la manière de communiquer, d'échanger, de nous accueillir dans son cabinet, nous correspond, nous met en confiance, nous met à l'aise. Si c'est le cas, il faut absolument bah, continuer avec ce psychologue, car vous avez trouvé la bonne personne. A l'inverse, si ce n'est pas le cas, il ne faut absolument pas continuer. J'en viens du coup à la troisième, et pour moi la pire erreur à faire en thérapie, c'est justement de s'évertuer à continuer avec quelqu'un qui ne nous correspond pas. Le patient perd du temps, de l'énergie, de l'argent. Il va se décourager, ou pire, s'épuiser et finir par être dégoûté du processus thérapeutique. C'est pour ça qu'il est vraiment important, lorsqu'on sent que l'on n'est pas 100% satisfait de la personne en face de nous, du psychologue en face de nous, d'arrêter de se remettre à chercher un nouveau psychologue. Il vaut mieux perdre du temps et repartir de zéro avec un nouveau psychologue que de s'évertuer à continuer avec quelqu'un qui ne correspond pas. Voilà, selon moi, les trois grandes erreurs à éviter lorsqu'on débute une thérapie ou lorsqu'on veut choisir son psychologue.
0: Merci, c'est très clair. Finalement, pour conclure, quel est le message que vous auriez envie de transmettre aux personnes qui vous écoutent aujourd'hui
1: Le message que j'ai envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent, c'est tout simplement d'oser. Oser Oser sortir de sa souffrance, de sa peur, de ses angoisses. Ne pas rester passif face à ses problèmes. Pourquoi Parce que je trouve que lorsqu'on reste passif, lorsqu'on apprend à vivre avec ses problèmes... On devient prisonnier dépendant d'eux. Tout simplement, le champ du possible se raccourcit. On n'ose plus aller vers l'autre, on n'ose plus parler, on n'ose plus donner son avis, on n'ose plus s'engager. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Le fait d'oser, le fait d'entreprendre, d'essayer de s'en sortir, même si on se trompe, nous montre le chemin à suivre, la voie à entreprendre. Et je trouve que c'est vraiment la clé. Il y a beaucoup de personnes qui attendent d'être vraiment très mal dans une souffrance extrême avant de consulter. Tout ça parce qu'elles ont peur de se tromper. Elles ont peur de se tromper de psychologue. Elles ont peur de se sentir jugées. Alors je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais vraiment, s'il y a une chose à retenir, c'est de passer à l'action. C'est difficile au début de sortir de sa zone de confort. Mais une fois qu'on l'a fait, on se rend compte que c'était pas si difficile que ça. Et que finalement, tout est possible. Qu'on peut s'en sortir, peu importe la difficulté, peu importe l'angoisse, peu importe la peur qu'on a. Que tout est possible. En tout cas, Speakeasy sera toujours là pour aider ceux qui osent, ceux qui veulent s'en sortir.
0: Eh bien, merci beaucoup Clément pour cet échange très constructif. C'était un plaisir de vous accueillir sur notre plateau aujourd'hui.
1: Merci à vous de m'avoir accueilli, ça fait vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt, au revoir. Si je
0: résume brièvement notre conversation du jour, vous avez fondé Speakeasy il y a deux ans. Cette création d'entreprise a été le fruit d'une envie de s'impliquer dans un projet qui fasse sens, mais également partager tout ce que vous avez appris suite à votre thérapie personnelle. SpeakEasy est donc une plateforme de mise en relation sur mesure afin d'aider les personnes à trouver un psychologue qui leur corresponde, qui soit adapté à leurs besoins, demandes et critères. Le service est gratuit pour les utilisateurs et se base sur la notion d'alliance thérapeutique, à savoir le lien de confiance qui va se créer entre le professionnel et le patient. Enfin, qu'il s'agisse d'un problème lié à son travail, à son couple ou autre, le conseil que vous souhaitez partager est celui de l'audace. Osez agir, demandez de l'aide, cherchez des solutions, car celles-ci existent. Je vous cite, « Ce n'est pas grave de se tromper, car on apprend et on prend confiance en ses capacités d'agir. Ce qui l'est, c'est de rester passif, face à son problème. C'était le podcast de Speak Easy, le podcast qui donne la parole aux personnes qui ont une histoire à raconter. Chez Speak Easy, la parole est centrale et c'est à travers elle que l'on se soigne, qu'on s'éduque et qu'on s'ouvre aux autres. L'épanouissement psychologique n'est pas une pratique, mais un art de vivre qui se cultive. Ensemble, cultivons-le. Merci et à bientôt pour un prochain épisode.